شوف مصر كانت تسمي في احد الاقوام كانوا تجارين يتاجروا بالمر ركز يا دكتور كانوا يتاجروا بالمر واطلق عليها اسم الجنبتيو او الجن مو ايجيبت لا مره مو ايجيبت بعيدا عن ايجيبت على القوم ولا على البلاد؟ على على القوم والبلاد نفسهم شفت كيف؟ وانهم كانوا يتاجروا بالمر فهو يعني من خلال اللفظ هذا يرجح بانهم ما هم الا قوم القتبانيون او القتبنيون او الجبناتيون هذه مواضع كلها وجدت في اليمن وكانوا يتاجروا بماده المر بالتحديد شوف كيف وايضا وردت وردت كمان في في ذكر اعتقد عبد العزيز صح دول غير بونت ايوه غير بونت هذا يتاجر بالمر كذلك وايضا في قوم اسمهم الخبيسيو او الخبيتشو او الخابتسو قريب من هذا اللفظ تمام ايوه رجحوا بانه هذه الاقوام تقع فين؟ في غرب يعني جنوب غرب مصر بالاحرى يعني قال انه يعني في بلاد الحبشه الان اللي تسمى اباسينا او اثيوبيا لانه اثيوبيا اسم اغريقي معروف شفت كيف؟ وكان يطلق على شمال السودان اصلا واثيوبيا الحاليه كان اسمها زمان بلاد حبشه اللي اصبحت متحوره في عهد يعني بالكتابات اللاتينيه متاخر اصبحت تسمى اباسينا تحوير ل حبشه او الحباش الشاهد بانه هذول مواضع المناطق هذه الخبيتسي هذه على فكره انا يا يعني الاخوه انا كتبت عن الموضوع هذا بشكل يعني مراجع موجوده في مجموعه نقوش عن الخبيتسي هذول يعني اشارات خفيفه كانت عنهم ورجحوا انه قد تكون بلاد الحبشه شوف كيف لانها تقع في جنوب غرب مصر وايضا الجنبتيو هذول كان تجار مر كانوا يتاجروا بالتحديد تجار مر شوف كيف عبد العزيز صالح يعني سوى الربط حقيقه يعني انا اشوفه مقنع لانه القطبانيون هو يذكر انه هذول قد يكونوا اسلاف القطبانيين انت انت تقصد جنوب شرق مش جنوب غرب جنوب شرق مصر جنوب شرق نعم وليس اسف جنوب شرق فعلا جنوب شرق مصر يعني شفت كيف؟ يعني هذول المنطقتين او الاقوام هذول الخابيتسو ترى على فكره وبعدين يعني قليل الابحاث ما هم دلوقتي احنا بلاد بونت اتفق الكلام عليها على انها زفار وجزء من جنوب شرق مصر هي دي بلاد بونت على مر العصور يعني كانت في البدايه زفار ثم تطورت فيما بعد زي ما حضرتك تفضلت كده واخذت اماكن في جنوب شرق مصر بالتحديد الاماكن دي شمال اريتريا وجنوب السودان لان لقوا بعض في بعثه بولنديه اشتغلت بالمكان دوت من 2000 2007 من 2002 ل 2007 ولقوا بعض الحفاير اللي بتدل ان كان في تجاره لبعض المواد اللي المصريين ذكروها في رحله بلاد بومت ومن هنا بداوا يستنتجوا ان بلاد بومت تشمل الجزء الافريقي مع الجزء اليمني فاحنا ما عندناش مشكله في الطرح ده خالص انما عندنا مشكله في الطرح اللي يقول ان بلاد بومت هو الجزء الافريقي فقط ومش الجزء اليمني ده في مشكله هذا هذا تشوف انا شوف فعلا كلامك مضبوط يا دكتور عبد الحليم نور الدين تقريبا ايوه عنده ورقه طبعا هو كان يرجح مساله 
حصر بونت في الصومال طيب انا عشان اثبت بانه يعني انا حتى قرات في يعني يعني الصومال يعني تقريبا تم استبعادها في الاواني الاخيره استبعادها وتم ترجيف شرق اريتريا وشمال اثيوبيا واجزاء من جنوب الجزيره يعني طيب مساله الصومال انا استبعد ليش لانه الصومال دكتور عنده فراغ في الزمن التحقيب الكرونجي بمعنى الحضاره الصوماليه يعني ما عنده حضاره ممالك اطلاقا حتى الان لم يكتشف عنده فتره عصر حجري حديث فقط بينما لو اتيت في مناطق اريتريا واثيوبيا وجدت فيها ثقافه اونا وان وايضا مملكه دامت وايضا اكسوم جات لاحقا في في منطقه تسمى نهر القاش هذه على حدود اريتريا والسودان وجدت اثار تؤرخ تقريبا من الالف الثالث الى الثاني قبل الميلاد وهذه المنطقه يعني كان لهم صلات تجاريه مع مع ثقافه كانت موجوده في 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 تهامه تؤرخ تقريبا من نهايه الالف الثالث وبدايه الالف الثاني فبعض الباحثين رجح بانه البونتيون هم موجودين فعلا على الضفتين الضفه اللي موجوده في افريقيا هم كانوا وسطاء تجاريين بمعنى في احد ساعوراء من الاسره الرابعه تمام كانت يعني مناطقها تقريبا تقع يعني في يعني جنوب شرق مصر واجزاء من الجنوب الجزيره ولكن لاسباب قد تكون سياسيه ويعني بعض كمان ذكر بانه الصراع اللي ما اللي كان ما بين المصريين ومملكه كوش وبالتحديد مملكه كرمه هذه تقريبا تؤرخ من 2500 قبل قبل الميلاد تقريبا فمن هنا حقيقه تم وضع جاليات على الضفه الاخرى او في الضفتين وسطاء تجاريين فلذلك احمد فخري وانا اشوفه هو الانسب حقيقه اللي ذكر الدكتور احمد فخري شيخ الاثرين بان هي تضم اليمن وايضا اجزاء من 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 شرق افريقيا بالتحديد اللي هي مناطق اللي ذكرتها انت فعلا آه والابحاث يعني يعني ترجح هذا الشيء ايضا اريتريا واجزاء من اريتريا واثيوبيا ف يعني لا 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 يعني حتى الاوصاف لا 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 مثلا الانثروبولوجيه هذه مهمه يا دكتور يعني الملاح الملامح الشكليه مثلا او مثلا من حيث اللبس يعني هذا يعني يرجح بشكل كبير يعني موجوده هذه في في يعني احمد فخري الدكتور يذكر بانه الملامح يعني يمنيه حتى واسوي بل يذكر انه يعني الخنجر نفسه يعني يمني الدكتور احمد فخري يذكر فبس بس هو رجح يعني كلام منطقي يعني اعطاها يعني يعني انصاف حقيقه هي جنوب الجزيره وايضا اجزاء من شرق الجزيره العربيه فما رايك انت؟ طبعا القائمين في في موضوع دراسه بلاد بونت دول يعني اشتغلوا شغل كتير جدا وفي دراسات اتعمل كتير جدا على بلاد بونت ملخص الدراسات دي ان بلاد بونت الظواهر الجغرافيه بتاعتها تشير الى اليمن من خلال مدرجات الكاندر يعني في عندك جبال مدرجات بتتزرع الكلام ده مش متواجد في افريقيا الكندر نفسه يعني شجره الكندر اللي خدتها حتشبسوت وزرعتها في في معبد حتشبسوت 
مين اللي بيمشتهر بيها الحاجه الثانيه كان في عباره نترجمناها زمان ترجمه عابره ان الجماعه بتوع بلاد بونت لما شافوا الوفد المصري جاي عليهم في عصر حتشبسوط بيقولوا لهم انتوا فين انتوا جيتوا منين انتوا جايين من السماء ولا جيتوا من البحر احنا ترجمناها مجازا من السماء الترجمه الحديثه قالت لا مش من السماء الناس دي مش ما بيتكلموش اعتباطا هم بيقولوا انتوا جايين من اعالي الاماكن احنا ترجمناها من السماء اعالي الاماكن يعني من من فوق لا يبقى معنى كده ان تضاريس الاماكن اللي هم راحوا لها رغم ان في سواحل الا ان في اماكن عاليه يعني في جبال فده برضو بيديك شاهد جغرافي ان الاماكن اللي رايحه لها البعثه المصريه اماكن فيها جبال وتلال مش هضبه افريقيا متميزه بالهضبه مش بالجبال العاليه اللي متعارف عليها في اليمن الحاجه بقى الاهم من كده زي ما انت قلت الفنان المصري لما رسم الـ الـ اليمني او رسم البنتي بلاش اليمني رسمه بملامح مصريه الشنديد لغايه الان اللي هو اللي بس الاسفل دوت الجيبه اللي بيلبسوها من تحت دي هي حتى الان بيتوارثها هي نفس الشنديد المصري مع اختلاف بسيط وضع الخنجر فيه ما في هو الافريقي بيحط خنجر في في الشنديد بتاعه ما شفناش افريقي بيحط خنجر في الشنديد الشنديد بتاعه فالخنجر موجود لغايه الان في الرسم بتاع حتشبسوط فكل ده بيديك دلاله حتى نفس الـ 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 اللحيه عشان يميزك ان المصري ما كانش ليه لحيه انما الاجنبي ليه لحيه حتى سموهم اصحاب اللحى اللحيه بتاعته هي نفس اللحيه اللي بيصورها المصري مع الالهه ده بتفرق ما بين الـ الـ الشخص العادي والشخص الوزير والملك والاله بايه باللحيه في الرسوم المصريه الاله ليه لحيه والملك ليه لحيه انما الباقي حتى لو وزير ورئيس وزراء ما لهوش لحيه فهي اللحيه بتاعه الملك وبتاعه الوزير هي نفس اللحيه اللي رسمها المصري لليمني او للبنطي اللحيه الالهيه عشان كده سموها تانتر ارض الاله فهو المصري متاثر بالارض دي على انها هي الارض الاله اللي خلق اللي بدا اللي الاله خلق منها الكون كله وده كان النص اللي اتكتب في معبد في معبد حتشبسوط بانه وحي امون راع ظهر لحتشبسوط وقال لها انا هفتح لك الاماكن اللي توديك البلط عشان تروح تجيبي لي الكندر بخور الكندر من هناك عشان دي الارض بتاعتي دي الجنه اللي انا اللي انا خلقتها وانقلي لي الجنه دي عندي هنا في المعبد بتاعي فهي لما راحت تجيب البخور من هناك جابت الشجر جابت 31 شجره والكلام ده مرسوم في المعبد حتى نقل الشجر تمام فليه حطها عشان يتنسم امون راع بروائح بلاد بونت في في الاقصر ف 
كل ده بيدينا انطباع على جغرافيه المكان واهم المزروعات اللي موجوده في المكان ده. للاسف الشديد موضوع بلاد بومت خد اكبر من حجمه في اضعاف ان اليمن هي المقصود بها بلاد بومت. وانا شايف انها الحقيقه يعني نوع من الاجحاف للتاريخ اليمني كالعاده. حتى عبد الحليم نور الدين اللي قعد 10 سنين في اليمن انا برضو شايف ان هو ما اداش حق اليمن وما اداش يعني عبد الحليم نور الدين قعد فتره في في اليمن ودرس الفتره دي اكتر من الفتره اللي قعد احمد فخري. احمد فخري هو اول من كشف النقاب عن اثار اليمن بالنسبه لمصر. المصريين وهو اللي وجه اتجاه المصريين لليمن انما عبد الحليم نور الدين قعد رجل اكاديمي شغال في اليمن في عشر سنين وما ادهاش حقها ده للاسف الشديد هل في توجه؟ هل في سياسه معينه تجاه اليمن؟ هل في سياسه عدائيه؟ دي اشياء الحقيقه مش لاقينا اجابه حتى حتى الان دكتور حمد كم كم عدد النقوش التي ذكرت بلاد بونت عندكم؟ يعني هل هي كثيره ام مجرد اول بيت لبلاد بونت في عصر سنفرو الملك سنفرو مؤسس الاسره الرابعه كان ذكر عابر ان هذه البلاد يؤتى منها البخور ثاني ذكر في عصر الخوف بعد كده بدا ملك يظهر في الاسره الخامسه اسمه ساحورا عمل لي نفس المنظر سنة كم يا طيب يعني العوائل لو تعطينا اعمارها مشان يعني يعني سنفرو 2650 قبل الميلاد تقريبا خوفه 2600 قبل الميلاد سحورا 2500 قبل الميلاد بعد كده لقينا صحراء بقى عمل نفس المناظر اللي عملتها حتشبسوت وكان ده يعتبر اول تصويت لو صمت لان للاسف اغلبه مدمر يعني في قصصات بسيطه على الحجر اشياء قصيره يعني بسيطه على الحجر تم يعني يعني هنا نستنتج بان اليمنيين سيطروا على الطرق التجاريه وقاموا بالتجاره قبل 2005 السنه هذا حسب النقوش التي عثرت اليوم او الى الان في جمهوريه مصر الحبيبه يعني هذا على اقل تقدير اقول لك ان التجاره بدات على اقل تقدير من 2650 قبل الميلاد يعني هذا حسب هذا حسب معناته يعني احنا عندما نتكلم على حسب النقش يا عم نعم حسب نعم, نعم اه حسب حسب آه النقش انما لو ترجع لحظه آه النقش لم ياتي بعد ان التجاره خلاص قد صار واصدقاء انما لما لما ترجع للدراسه النقديه الدراسه النقديه لطبيعه الكيان المصري وانعكاس هذه الدراسه على الاساطير المصريه وعلى الفكر المصري وعلى الديانه المصريه هتلاقي ان في تاثير بونتي يرجع للالفيه الرابعه قبل الميلاد. اول تاثير الاله حور اللي هو حورس. 
تمام تاني تاثير لاله مين وده اللي ذاكره عبد الحليم نور الدين في كتابه الديانه المصريه ان الاله مين ده جاي من اليمن ما قالش هنا بونت ولا غير بونت قال لك اليمن صراحه ميم ميم او ميم 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 نون يعني انت بتقوله قدام دام بيقول بخور ولا بيقول مر ولا بر لا يقول انه الاله بن يمين يقول انه بن يمين يا دكتور حمزه اكمل بس المعلومه لانه عندي اسئله بعد تفضل الاله مين من اقدم الهه الاخصاب في مصر ومركز عبادته كانت في مدينه قفط طيب فين مدينه قفط دي في الصعيد والمدينه دي كان فيها ربط تجاري بينها وبين البحر الاحمر ولغايه الان يعني لغايه الان هذه المدينه فيها ربط تجاري طريق بيوصلك للبحر الاحمر عشان توصل للبحر الاحمر بتوصل عن طريق قفط عشان تروح الغردقه بتروح عن طريق قفط هذا الطريق بيسمى وادي الحمامات فبالتالي عبد الحليم نور الدين قال ان هذا الاله في طبيعته فلسفه والفلسفه بتاعته مش مصريه ده هو دخل على المصريين باتباع لي يعني ناس جم وقعدوا في المكان ده في المكان ده وابتدوا ان هم يرسخوا لعباده هذا المعبود ورسول مصريين بعد من متى تاريخ تاريخ مين يعني تاريخ مين ما قبل الاسرات الالف الرابع ده ما قبل الاسرات الكلام ده قالوا الحليم نور الدين في كتابه الديانه المصريه القديمه وذكر ايضا الدكتور سليم حسن في الموسوعه الجزء الاول لما كان بيتكلم على التوحيد توحيد الاقاليم قبل نعرمر وقال ان في مملكه كانت تسمى مملكه حر او مملكه الصقر وهذه المملكه جاءت من الجنوب هذه المملكه من اصول يمنيه والصقر الملكي اللي كان موجود فوق السرخ في عصور ما قبل الاسرات واللي موجود في صلايه معمر هو الصقر اليمني ده كلام سليم حسن في الموسوعه بتاعته وادانا ادله وتفصيل اللي ادى التفصيل اكتر هو احمد فهمي اللي ادى تفصيل اكتر لهذا الامر طب يا يا دكتور حمزه الشاهد ايه بقى من هذا الكلام؟ الشاهد ان التجاره ما بقتش ما بداتش من 2600 ولا من 2700، لا ده كان الكلام ده من الاف السنين. النقطة الثانية ان اليمنيين او البنطيين عملوا مراكز تجارية بإقامات ليهم داخل المكان. يعني رأوا ان هذا المكان استثمار ليهم فقعدوا. وبداوا يعملوا تج... يروجوا للتجاره بتاعتهم من بلادهم لما الدكتور سليم حسن بيتكلم عن الهجرات اليمنيه بيقول ان الشعب اليمني لما جه مصر كان له من الثقافه ما تتلائم مع الشعب المصري يعني كان جاي شعب مثقف مش جاهل ولا راعي غنم مع احترامنا طبعا لرعاه الغنم فكان له من الثقافه اللي تتكيف مع ثقافه المصريين الكلام ده من الألفية الرابعة يعني أنت بتتكلم في حضارة نجادة الأولى 
من 300 3900 و 3800 ده بدايات الهجر... الهجرات اليمنيه الى مصر يعني تلاقح التدين يا استاذ دكتور حمزه يعني تلاقح التدين ما بين اليمن ومصر قديما يعني ملحوظ من 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 هذا الاستنتاج الذي استنتجه الدكتور في تلاقح ما بين في الديانات وفي الثقافه ما بين كل الشعوب انما كان اقرب ناس بدأوا في هذا التلاقح هم اليمنيين لانهم استوطنوا لا أنا في أنا يعني التدين شوف مثلا عندما نقرا عن الحضاره المصريه يعني كانوا متدينين حتى وان كانوا يعني غير موحدين ايضا عند في الحضاره اليمنيه عندما نقرا يعني كانوا متدينين الى حد بعيد عرفت كيف؟ ف يعني انا شايف انه في تقارب او تلاقح ما بين الحضارتين من الحضارتين من حيث التدين. ده صحيح. انما دكتور عزيز انا اسف اقاطعك بس كلمه دقيقه واحده بس ارجو بس انه يكون مرتب نعم عبدول عبدول نعم الله يسعدك بس هذا المقطع كامل بنزله باليوتيوب سو ارجو انه يكون المداخلات يعني مرتبه على اساس يكون هذا مفهوم ممتاز ممتاز بينزل باليوتيوب باذن الله الحوار يكون مرتب على اساس توصل المعلومه تفضل طيب طيب يا دكتور الاله ايضا انا قرات مره الاله بس تقريبا والاله بس يا بنت ايوه يعني انا قرات ترى يعني قرات ووجدت بانه الاله مين مين وبس وحورس طيب طيب في اسطوره ايضا اتباع حورس الشمس حور الحدادين هم اللي ادخلوا النحاس او ادخلوا وردت الراس الكبير حور يمني يبقى الاتباع خلاص خلصنا تبع يمن طيب السؤال فاهم السؤال برديه تورينو معروفه طبعا تمام اتباع حورس دخلوا يعني كم 36 تقريبا او 15000 سنه العصر الحجري النيلوث الباكر خلينا نقول انا مره تناقشت مع اخوه يعني في احد الجروبات الفيسبوك قبل كم سنه وكان في صراع على موضوع اصول الحضاره كان ما بين السودانيين ولا والاخوه من مصر ولكن حقيقه لا اسمي لا 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 لو لا دقيقه ايوه كل شيء انه عندهم هذا كلام طلع غير صحيح ولكن انه واحد انا حقيقه قهرني يعني كان ما عنده ادله شفت كيف؟ على موضوع الاله حورس او الحدادين يقول انه من عندنا مدري ايش طيب انا استشهد ذكرها تجد احمد فخري وسليم حسن فحقيقه لما انجلبت له الادله يعني بدا يتراجع فوجدت انه في عندهم عمليه تزوير حقيقه وقلب الحقائق التاريخيه كل شيء يبغوا ينسبوا لهم وهي عكس بس اللي عندنا الباحثين يعني ما ما يهتموا ذي الامور شفت كيف؟ ويعضد من كلامك يا دكتور فعلا انا انا يعني صرت ابحث في المواضيع هذه بشكل اكثر عمق حقيقه فوجدت انه جاءوا يعني من مناطق جنوب شرق اللي هم عبر البحر الاحمر من من قفط اللي هو يسمى بوادي الحمامات وهذه يسمى ارض ايضا لها مسمى طبعا عند المؤرخين يسموها بدرب الالهه او درب البخور 
فكانت يعني ما تجي عبر باب المندب عبر من اليمن صعودا حتى لهذه المنطقه. طيب عشان بس الجدل في موضوع بريكتوريا التاريخ المصري مصادره معروفه قوائم الملوك الاثار المصريه البرديات اهم جزء في التاريخ المصري كمصادر هي البرديات ده اهم جزء ليه؟ لان الاثار التي نقشت على الجدران اغلبها دعايات سياسيه اغلبها دعايات دينيه فبالتالي بتبعد شويه عن الواقع الحقيقي لان نشوف المراد من الاثر هنا اما يتكتب على جدران المعابد هو بيخاطب مين؟ غير البرديه، البرديه وضع اخر. برديه تورين الحقيقه لم تؤخذ قدر الاهتمام الكافي في دراستها. وان كان طبعا اغلبها يعني تم تدميره. البرديه بترصد ان في حكام على ارض مصر حكموا من 36300 سنه قبل نعرمر. يعني قبل الملك نعرمر المتعارف عليه ان هو حكم 3200 قبل الميلاد ارجع ل 36000 سنه قبل التاريخ ده. ده كلام القائمين على دراسه هذه البرديه. وقال البردية بتقول إن المعبودات المصرية التي ذكرت أسمائها كمعبودات هم من حكموا في بداية الأرض وبدأ يأرخ لكل معبود وبعد كده جابوا الشمس حور أول ظهور للشمس حور طبعا البردية دي كتبت في العصر المتأخر الثاني وفي ناس نسبوها العصر رمسيس الثاني بس هو الأصح في العصر المتأخر الثاني يعني مع وجود الهكسوس في مصر الشمس حور ظهرت على جدران المعابد أول ظهور لها فيما نعلم حتى الآن ودايما كده لما تيجي تتكلم على أثر تقول فيما نعلم حتى الآن لأن ممكن بعد دقيقة يظهر لك أثر يأرخ لك الجزء اللي أنت بتتكلم فيه لأبعد من ذلك عشان يبقى كلامك ما يبقاش متناقض. فمجموعه زوسر بيتكلم عن الشمس حور، ايه كانت وظيفه الشمس حور في في مجموعه زوسر؟ كانوا بيقدموا البيعه لزوسر. وكان زوسر بياخد منهم البيعه. يبقى هي بتمثل بيعه شرعيه للملك. طيب مين دول عشان يمثلوا اللي هم زي كده البرلمان. البرلمان المصري. لما بيدي بيعه لرئيس الدوله. فبالتالي الشمس حور كانت كانوا هم حكام اقاليم اللي ساعدوا حورس في توحيد البلاد. فكانوا بييجوا للملك بيقدموا له خيرات كل اقليم. طب هل الشمس حور اشخاص عاديين؟ قال لك لا، دول انصاف الهه. انصاف الهه. بيقدموا القربان للملك طب المتعارف عليه حتى لو هم انصاف الهه ان الملك هو بيقدم القربان للاله مش العكس بيرد على الكلام ده مجموعه زوسر ان زوسر بياخد القرابين من المعبودات ومن الشمس حور 
وبيبتدي انه اللي هي عباره عن الخيرات بتاعت كل اقليم وكل محافظه يعني بالمصطلح الحديث وبيبتدي ان هو يعيد توزيعها مره اخرى على المعابد المصريه. فدي بمثابه شرعيه للملك، دي هو كان الوظيفه الاساسيه للشمس حور. هل بقى الشمس حور فعلا حكموا؟ وهل فعلا في حاجه اسمها الشمس حور؟ ده بحث اخر. ده بحث اخر ويعني و... و... ناس كثيره اشتغلوا فيه وحتى الان لم يظهر لنا اي دليل على وجودهم ك حقيقه اعرف من فين الاقي مقبره ليهم الاقي اثر باسمهم بيتكلم عنهم الاقي ليهم انجازات الى اخره نرجع لي بلاد بوم لو رجعنا لحتشبسوت هنلاقي في عندنا مشكله كبيره كانت عند حتشبسوت حتشبسوت كان عندها مشكله كبيره في الحكم أول حاجة هي حكمت مع جوزها تحطمس الثاني. و تحطمس الثاني كان شخصية ضعيفة فكانت بتحكم باسمه. وعملت بعض النشاط الأثري في عصر تحطمس الثاني منها الصرح الثامن اللي في معبد الكرك. لما مات تحطمس الثاني ما كانش معاه اولاد الا تحطمس الثالث من زوجه سنويه اسمها ايزيس. هي كانت وصيه على العرش لتحطمس الثالث. وفي العام الثامن من الحكم ده في العام الثامن بعد ما مات تحطمس الثاني اعلنت نفسها ملكه على مصر العليا والسفلى. ليه بقى؟ ليه ما اعلنتش من الاول لما مات تحطمس الثاني؟ كانت بتقوي نفوذها في البلاط الملكي. ومن الواضح ان كان في تعارض شديد او معارضه انها تكون حاكمه حكم منفلت. هل كان المصريين مش عايزين ملكه تحكمهم؟ الاجابه لا. لان في سابقه لملكات حكموا مصر. وكان في تقدير للملكه المصريه. يعني في ملكات حكموا مصر قبل حتشبسوت. وفي تقدير للملكات المصريه من عصر الاسره ال 17 من ايام تيتي شيري. وحتشبسوت امتداد لتيتي شيري. حتشبسوت لما فكرت تعمل لها شرعيه قويه وتثبت عرشها على ارض مصر عملت معبد الدير البحري. لما تروح معبد الدير البحري وتطلع في المسطح الثاني جهه الجنوب هتلاقي حتشبسوت رسمه رحله بلاد بون بالتفصيل وان جالها الاله امون راع بيقول لها لازم تروحي بلاد بون وتجيبي لي خيرات بلاد بون دي بلاد بون دي ارضي اللي انا اتوجدت فيها التل الازلي بتاعي. ورسمت التفصيل لدرجه ان الفنان المصري كتب اسم زعيم بلاد بوند. اسمه با با ريحو با ريحو وكتب اسم زوجة 
هذا الزعيم اسمها اتي الف تاء ي وصورهم زي انتم اكيد شفتوا الصور بتاعتهم وصور الاكواخ اللي كانوا عايشين فيها وصور الطيور وصور البخور البخور اللي جابته عاد شبسوت قعدوا ست شهور بنص النقوش المصريه ست شهور يخزنوا ويوزنوا في البخور ده بعد كده بتنقلنا المناظر لحاجه اسمها الولاده الالهيه يعني ايه الولاده الالهيه يعني حشبسوت اتولدت من امون رع دايما في فن الرسم رسم عند المصر القديم ما بيجيش اعتباطا لا المصر القديم بيرسم الحاجه بمراحل معينه بيدينا ليها معنى يبقى اول حاجه رسم لي رحله بلاد بوم اللي جه عن طريق وحي الهي لحتشبسوت يوجه حتشبسوت انها تجيب خيرات بلاد بوم الى ارض مصر وده يعتبر في حد ذاته انجاز بيدي بيدي شرعيه ل حتشبسوت دايما الملك لما يرسم حاجه على الجدران بيضيف شيء جديد ما عملوهوش اسلافه طيب بعد كده تنقلنا الرسومات للولاده الالهيه ايه هي الولاده الالهيه؟ الولاده الالهيه ان حتشبسوت ادعت انها من سلاله امون رع امون رع تجسد في جسد ابوها تحطمس الاول وتزوج امها وانجب حتشبسوت النصوص المصريه بتقول ايه؟ بتقول ان امون رع لما تجسد في تحطمس الاول ودخل على ام حتشبسوت اسمها احمس حتب تميحوم وهو بشكل تحطمس الاول احمس حتب تميحوم عرفته ان هو امون رع عرفته منين؟ النص بيقول من بخور بلاد بومت. آه. يبقى كان متعطر ببخور بلاد بومت. أفهم من كده إيه؟ إن شرعية حكم حتشبسوت لازم يجي من بلاد بومت الأول. يبقى هي خدت الشرعية من بلاد بومت اللي عملت من خلالها الولادة الإلهية. ده حجم بلاد بونت عند المصري القديم. طب هل كل الملوك عملوا زي حتشبسوت؟ لا مش كلهم. ولكن هل ال... يعني اخذت الشرعيين بلا... من بلاد بونت هل كان الاله الاكبر الذي كانوا يعبدونه يعني ببلاد ببلاد بونت يعني ربما لانه اذا الشرعيه يعني اخذتها بس بواسطه شم البخور فهذا يدل على ان الرجل هذا يعني قد ربما انه مرسل من الاله الذي كانوا يتعبدون. تفضل. هي دلوقتي احنا بنتكلم على ترتيب المناظر يا سيد عنتر وقلنا ان المصري ما بيكتبش المناظر دي وما بيرسمهاش اعتباطا. 
تمام فلما بيرسم المناظر بتاعت رحله بلاد بونت وبعد كده يقوم راسم المناظر بتاعت الولاده الالهيه لابد انك تربط لازم في حلقه ربط ما بين المناظر دي تمام فانت دلوقتي رايح بلاد بونت تجيب ايه تجيب البخور بناء على ايه بناء عن وحي الهي بعد كده امون رع تجسد في جسد تحطمس الاول ابو حتشبسوت وتعرف ان هو امون رع من خلال روائح البخور بخور الكندر نفهم من كده ان شرعيه حتشبسوت لان الولاده الالهيه دي شرعيه تقول انا ابن الاله مين مين بقى يبقى افضل مني عشان يحكم؟ ده انا ابن الاله. يبقى الشرعيه هنا لا تتم الا من خلال بلاد بونت. لولا البخور اللي جابته من بلاد بونت وزينت بيها معبدها اللي تعطر بيه امون رع ما كانتش تعرف تعمل الولاده الالهيه. ودي بنسميها العبقرية اللي عملها سنموت في ربط الديانة المصرية بالسياسة ازاي ربط ما بين اسطورة بلاد بونت عند المصري القديم دينيا واسقاطها على السياسة فاحنا هنا بنتكلم في اهمية بلاد بونت حتى في الشرعية الملكية هي جاءت بشيء جديد محدش ذكره قبل كده ان شرعيتي واخداها من امون رع اللي تعطر بالبخور والبخور دوت هو برضو احد شرعيتي اللي انا رحت جبته من بلاد بونت اللي هي ارض الاله وهي ادعت ان هي اول من وصلت الى هذا المكان طبعا الكلام ده مش صحيح ان هي مش اول مش هي اول من وصلت واحنا قلنا ان النقوش بتدي دعايه اكثر منها حقيقه او حقائق تاريخيه. قد تكون اول او اول من ذهب الى هناك يعني كشخص مهم او حاكم او يعني من من الذين يطلبون الحكم. هي ما راحتش يا عم. هي بعتت وفد. ولكن هي راحت بعد غياب. هي راحت بعد غياب. قعدت فتره انقطعت العلاقات بين مصر وبلاد بونت دي حقيقه تاريخيه هي دكتور اللي قالوا وين انتم تاخرتم والى اخره هي هذه هو ده هو ده ورسموا المينا وشغلات زي كذا ولا لا ذكر احمد فخري ولا لا اه رسموا كل شيء ورسموا المينا ورسموا رسموا الاشخاص اللي كانوا عاملين اشخاص ورسموا وجابوا بقول لك جابوا اسم الرجل اللي استقبله وجابوا الوليمه اللي عملوها طيب يا دكتور دكتور الحيوانات اللي وجدت يعني انا قرات بعض التفاصيل يا استاذ حسني حتى انه اقول لك اللي رسمت في معبد الدير البحري لا تستعجل الله يهديك ايش بك طاير ايش تفسير هذا يا دكتور فعلا في زرافه وفي زرافه في زرفتين هم جابوا زرفتين وجابوا ايضا فهود والفهود دي استخدمتها حتشبسوت في 
المواكب بتاعتها والاحتفالات يعني احتفال عيد الوادي كانت بترافق الفهد كان يرافق الملك زي ما رمسيس الثاني كان بيرافقه أسد فزي ما قلنا إن بلاد بونت ما كانتش قاصرة فقط على جزء اليمن يعني فيها جزء أفريقي أيضا ولما يكون في جزء أفريقي يبقى الجزء الأفريقي ده تابع ليه يعني في تبادل ما بين الجزء الأفريقي والجزء اليمني يعني اللي هتلاقيه في الجزء الأفريقي هتلاقيه في الجزء اليمني إنما الرحلة أصلا رايحة عشان يجيب فهد ولا عشان يروح يجيب الزرافة لا الرحلة مش رايحة عشان كده الرحلة رايحة عشان يجيب البخور ابحث عن البخور ما أنا عايزكم تستوعبوا كلامي يا جماعة الخير أنا بقول المناظر ما حدش يقاطعني لو سمحت ما حدش أنا بقول المناظر بتتكلم أول حاجة عن رحلة بلاد بومب دي شرعية عملت نفسها شرعية بس شرعية غير مكتملة اكتملت الشرعية بالولادة الإلهية اللي فيها برضو بخور بلاد بومب يبقى الرحلة الأساسية الغاية منها بخور بلاد بوم اللي خد الحجم الاكبر في الرحله كلها. ادتني تفصيل. قعدت ست شهور تخزن فيهم و... وتوزنهم. جابت لي اشجار بلاد بوم وحطيتها في المعبد. واتكلمت انها جابت 31 شجره من الكندر. فالتفصيل ده يعني ما جاش اعتباطا. أشياء أخرى بقى جابتها آه نعام وجابت قروض وجابت الفهد بس ده مش الأساسي الأساسي هو البخور اللي بيخلي عندها اللي جا الوحي أصلا رايح لها عشان خاطر البخور إيه النص اللي موجود في معبد حتشبسوت بيتكلم إن أمون رعب يوحي إلى حتشبسوت تروح تجيب البخور من بلاد بوم عشان يشم ريحه البخور على ارض مصر يبقى هو الاساس هنا البخور مش شيء اخر بس تفضلوا بقى والله كنا مستمتعين لكن انا عندي سؤال انت ذكرت انه في هذه النقش انه قالوا انتم اهل المناطق العاليه زي ما تفضلت وايضا ذكرت انه هناك وليمه وذكرت ان هناك اسم شخص اللي استقبلهم لو تعطينا يعني بالمختصر ما هي الوليمه وما هو الشخص حتى ان الفهود كانت متواجده في اليمن بكثره لكن الزرافه هي في القرن الافريقي اعتقد انه مع رجوعهم شالوا تلك الزرافات من تلك المنطقه وهم رايحين الى 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 مملكتهم العظيمه في تلك الفتره الزمنيه أما الفهود وهذه كانت متواجدة أيضا في اليمن حتى اليوم وهي متواجدة يسمى الفهد العربي يعني منتشر في الجبال فلو تعطينا يعني حول هذا الموضوع لأنه موضوع مهم لأنه أيضا الدكتور حمزة يقول أنه المصريين شعب عنده الأنفة وشعب ينظر إلى منهم إلى كثير من الشعوب أنهم أقل منه ولكن بلاد بونت يعني ما ما فيش حرب بينهم ما فيش تحقير لهم ما فيش اشياء كثيره تفضل يا دكتور حمزه والله انا مستمتعين جدا 
احنا عندنا مفهوم متأصل في السياسة المصرية بيتكلم عن الأقواس التسعة إيه هي الأقواس التسعة اللي هم أعداء مصر هذه الأقواس التسعة تشمل بلدان كتير وأعراق كتيرة جدا منهم الكوشيين والتحنو والعامو إلى آخره ولكن لم تذكر بلاد بورد إذا ذكرت بلاد بورد في النقوش المصرية ذكرت باحترام وإجلال لأنها أرض الإله باختصار إذا ذكرت بلاد بورد هي أرض الإله المصر القديم عنده من الأنفة ما 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 كانتش تمنعه من انه ياكل مع حد تاني. والكلام ده مذكور في برديه سنوحي. الكلام ده مذكور في برديه سنوحي. طيب. المائده اللي اتقدمت للمصريين موجوده النقش بتاعها في معبد حتشبسوت. الطيور واللحوم الى اخره. لما كان بيقول لهم انتوا جايين من فوق ولا جايين من الارض من الـ من الـ البحر احنا فصلناها جايين من السماء وطبعا الكلام مش منطقي يعني ايه جايين من السماء نازلين يعني بمظلات لا تفسير الكلمه جايين من اعالي الاماكن احنا هنا بندي انعكاس او اسقاط جغرافي على المكان ان الاماكن اللي كانوا عايشين فيها الناس ديت اغلبها اماكن جبليه رغم ان في ساحل وفي منطقه ساحليه الا ان وراء هذا الساحل اماكن جبليه وده بيدينا تفصيل شويه عن جغرافيه المكان الحاجه اللي بعد كده اسماء زعيم بونت اسمه باريحو 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 نعم واسم زوجته آتي ألف تاء ياء آتي العجيب بقى في الأمر أنا عمال أتكلم من 2500 و2600 في نقوش مصرية بتتكلم عن بلاد حتى الآن وحتى هذه اللحظة لم يظهر أي نقش بومتي لا في أفريقيا ولا في اليمن بيقول انا ليه علاقه مع المصريين. نعم في تلك الفتره لم يوجد فعلا الى هذه اللحظه. يعني الى هذه اللحظه لم يظهر اي نقش افريقي ولا يمني. بيقول انا لي علاقه مع المصريين ولي علاقه مع حتشبسوت ولكن لما راح الدكتور احمد فخري عليه رحمه الله لا عصار لتحطس الثاني لا عصار لحتشبسوت لا آثار لرمسيس الثاني ولا آثار للملك سيتي في اليمن هل هذه الآثار تم وجودها في الساحل الأفريقي لجبلها احنا لقينا ما يشبه بعض الكائنات أو الحيوانات اللي زي ما تفضل الأستاذ وهل على الزرافة إلى آخره ما شابهت النقوش المصريه اللي موجوده في المعبد الدير البحر انما هل في نقوش في الساحل الافريقي حتى الان ما فيش انما احنا لقينا اثار موجوده في اليمن هذه الاثار قد تكون هدايا 
لانها كانت اثار بسيطه يعني بؤران اشياء من هذا القبيل دي بنحطها في طي الهدايا المصري لما كان بيروح بيعمل تبادل بسلعه تبادل بشيء الى اخره فده اللي انا حبيت يعني اذكره او ردا على سؤالك يا ابو صالح والله اشكرك من اعماق قلبي والله معلومات قيمه دكتور فعلا معلومات صراحه في انا بعض المعلومات كثيره استفدت منها وربطتها يعني بامور كثيره والله فعلا يعني تا نتر ارض الاله المقدس او يعني حاجه فعلا اليمن فيها مدرجات زراعيه هذه في يعني سواء كانت في مناطق غرب اليمن او شمال اليمن او حتى في مناطق السواحل هذه سبحان الله يعني ما زالت فيها جبال وايضا يا دكتور ورد لفظ العنتيو البخور الطازج صحيح المعلومه دي يسمى العنتيو او العنتيو. ايوه هو هو المصري كتبها العنتيو ايوه على متحف على معبد حتشبتوت شجره العنتيو اللي هي القندر شجره الم... وبعد وبعدين يا دكتور في في اثنين من العلماء واحد اسمه هيبر والثاني اسمه شف كان يبحثوا في موضوع ان ان الرسم الجداري اللي موجود في معبد حتشبتوت فوجدوا يعني انه يتطابق حقيقه وانه هذا النوع سموه يعني ذات الغصون او الاوراق القصيره نوعا ما او المتوسطه هذه يعني بعد تحليلهم العالم هيبر وعالم واحد ثاني اسمه شيف ذكروا بانه لا يوجد في مناطق شرق افريقيا اطلاقا وانما يوجد في جنوب الجزيره العربيه فانا قرات هذه المعلومه حقيقه اذهلتني حقيقه ولكن يتم يعني اغفالها ويتم يعني عدم تناولها اصلا يعني ما حد يذكرها شفت كيف؟ يعني هذه النباتات يقول لك لا توجد الا يعني في مناطق معينه من اليمن مثلا في مناطق حضرموت او في ظفار بعمان الان هذه اللي كانت تتبع مملكه حضرموت قديما وعلى فكره هي كانت يعني مشهوره بالبخور واللبان وايضا الدكتور احمد فخري من خلال التحليل الانثروبولوجي الشكلي فعلا يعني ملامح باهل سكان بلاد بونت يعني من خلال لبس ومن خلال يشبه المصريين ما كانوا من العصر الزنجي اطلاقا شوف كيف حتى لبس الخنجر هذه او الشفره السكين تمام والازار هذا اللي كان يعني حتى الان في مناطق عندنا يلبس الازار نمان فوق الركب يعني نفس التصميم زائد ربطة الربطة هذه يا دكتور هذه ما يعني موجودة حتى الآن موجودة عندنا في مناطقنا تلبس حتى لوقت قريب يعني ربطة هذه هذا جدي يا أستاذ حسنين جدي الله يرحمه كان يلبس المعوز إلى فوق الركبة أيوة بالضبط عندما يأتي وقت الصلاة ينزل شوية عشان العورة كلها كلها كل هذه يعني أنا وجدت تطابق عجيب فعلا والله يعني هذه هذه من خلال يعني حتى من اللبس حتى الملامح يعني الدكتور احمد فخري يعني سموهم يعني ملامح ساميه فشوف كيف ما هي ملامح مثلا يعني زنجيه مثلا لا ملامح ساميه 
وسمر كانوا شويه شفت كيف؟ يعني نفس المصريين اصلا يعني ما نفهم نفس المصريين فهم عنصر واحد انا اراهم حقيقه فالاوصاف الانثروبولوجيه يعني ما ما مش ما حد يتم يعني يعني يتناولها او يذكروها يعني من خلال اللبس حتى الان عندنا في اليمن يلبسوا يا اخي الجنبيه او الخنجر او السكين هذه يقولوا عليها شفره شفت كيف؟ والازار هذا يلبس نماء نفس الطريقه دكتور بالتمام والكمال نفسه الهيئه والله كان يعني انا اشوف كانه يعني مو يعني احد من سكان اليمن والربطه هذه ايضا اللي على الراس وايضا كانوا يسموها في في من خلال تصميم الشعر في 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 قصه مو قصه يعني بعضهم يطول شعره يسموها عكفه العكف يقولوا لها نفس الطريقه اللي اللي بعض الرسوم اللي موجوده في البعثه حق بوند يعني نفس الهيئه بالتمام شفت كيف؟ ايضا يا ايضا يا استاذ حسني انه الاستمراريه في المتاجره او في التجاره بيننا وبين مصر استمر حتى القرون الميلاديه ما توقف والتعاون التجاري لم يتوقف اطلاقا بيننا وبينهم حتى النقوش التي وجدت في مملكه معين النقوش التي وجدت في وادي الحمامات النقوش التي وجدت في زيد ايل ايضا حول ارض الاله او نفس الرحمن النبي عليه الصلاه والسلام قال اني ارى نفس الرحمن ياتي من هذه الجهه من قبل اليمن وايضا ارض انها كانت جنه والى اخره وصفها الله تعالى انها كانت جنه ثم طغوا بعض اهلها ثم اهلك تلك المناطق ايضا حول المدرجات الجبليه المدرجات الجبليه في الزراعه فيها بدات منذ الالف الخامس والرابع قبل الميلاد والقنوات المائيه بدات في تلك الفترات الزمنيه في اليمن ايضا حول بن او بنت ذكرت في النقوش بثلاثه الفاظ بنتم وبنت وبنم حتى انه انا لخصت انه بونت هكذا ذكر في النقش بونت ولبن وبنتم وبنت وبنم لشجرة اللبان وشجرة البن وشجرة البان كل هذه الأشجار الثلاثة كانت موجودة في أرض اليمن وكانت تزدهر فيها وكانت تتاجر فيها إلى مصر وإلى الشام وإلى أولاد السمكة وغيرهم هذه وفي فعلا يا بص... وفي نقطة يا دكتور أنا مرة قرأت لأحد المؤرخين الكلاسيك الرومان بالتعديد الظهر إما بلينوس الأكبر أو استرابو أو ديدر السقلي يذكر في 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 يعني في عمليه استخراج البخور المقدس هذه اللبان والمر والمواد العطريه تعرف يا دكتور انه يذكر بانه طبعا ما يعني يعني اللي يقوم بعمليه القشط هذه الاشجار اول شيء يكون يجب ان يكون طبعا انا ما تفسيرها يمكن انت بحكم الطلاق يعني يمكن تقدر تعطينا تفسير انا الان بذكرها يجب ان يكون نظيف بمعنى ليس يعني على جنابه هذا اللي استخرج البخور يجب ان يكون يعني سن سن البلوغ يجب ان يلبس الازار ويلبس الجنبيه وايضا يعني يجب ان ان يعني يعني لما يسوي عمليه القشط للشجر هذه يعني يستخرج منها يجب يعني يكون يعني استحضر بكل قدسيه ولا يفكر في اي حاجه مثلا شفت كيف؟ لانه كانت مقدسه عندهم وايضا يذكروا انه يعني كانت موجود ايضا يعني في اسر معينه هي المسؤوله عن الانتاج هذه عمليه استخراج اللبان او المر. فايش ايش ايش تفسير مثلا هذه 
العمليات هذه اللي تقوم يعني يقوم فيها يعني مو اي واحد يستخرج فيها الشاهد الشاهد مو اي واحد يعني يكون ناس يعني الظاهر انهم كهنه او لهم حاجه في المعابد شوف كيف؟ فتفسيره يعني هل له ارتباط ديني او قدسيه لانه المؤرخين يسموا البخور غذاء الالهه او غذاء الروح احيانا نعم تفضل هو البخور هو نسمه الحياه عند المصري القديم البخور هو اعاده الحياه مره اخرى لكل شيء المصري القديم اعتبر ان ان الاله زيه زي الانسان بياكل ويشرب ويتنفس ويحيا بس ما بيموتش الاله لا يموت وازيل ده موضوع خاص موضوع له تاصيل خاص البخور هو اللي بيعيد النشاط السحري اللي احنا بن يعني السحري دي مفهومنا احنا القدرات الفائقه للاله مره اخرى لذلك احنا حتى الان في مجتمعاتنا الدينيه اي مجتمع ديني مسلم مسيحي يهودي بوزي درزي اي مجتمع لا غنى عن البخور في اي طقس فهو طقس اصيل من طقوس الديانات القديمه والحديثه فبالتالي البخور يعتبر صلب العقيده او صلب الطقوس المصريه القديمه لولا البخور لا تقام الطقوس ولا العبادات في المعابد لولا البخور لا يتجلى الاله على المعابد مش هيتجلى مش هيجي لغايه الان انت لو ما بخرتش البيت يوم الجمعه او المسجد الملائكه مش هتتجلى على المكان المفهوم ما زال متاصل فالبخور لي اسطوره قديمه مرتبطه مع اذهان الانسان القديم الرائحه الزكيه اللي تجلب الخير وتجلب النشاط الحيوي للاله لان انت دلوقتي لما تخلي الاله في نشاط حيوي لما تدعي له هيستجيب لو ما فيش بخور مش هيبقى عنده نشاط الحيوي القدره الفائقه القدره الخارقه القدره الماورائيه لما تيجي تدعي وما عندوش هذه القدره مش هيستجيب انت بتنمي عنده هذه القدره بالبخور ده باختصار يعني لذلك يعني كان زي الايد يعني مكانه عاليه عند المصريين القدامى لانه كان رجل البخور في مصر الدكتوره اسمهان الجرو ذكرت في العلاقات اليمنيه المصريه انه في تابوت زيد ايل ذكرت بعض الالفاظ المصريه القديمه وبعض وغالبيتها الفاظ يمنيه وانه من من التجار الذي عاش في عصر البطالمه الذي كان محتكرا لبعض المنتجات التي تاتي من قبل اليمن مثل البخور والمر واللبان والى اخره وانه بسبب انه كان مقربا لديهم قاموا بدفنه في تلك المقبره التي المصريين لا يقبرون فيها الا اشخاص من ذو الاسر العاليه او الاشخاص اللي يحترموهم. لكن هل يوجد تاثير من اولاد السمكه عليكم؟ 